0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Souche et Racine, le podcast où on démystifie l'univers du coaching.
1: Nous allons vous faire découvrir l'histoire et l'approche de chacun dans un esprit de partage, d'évolution et de plaisir. Bonne écoute!
0: Salut tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Sushiracine. Salut Cynthia, comment tu vas
1: Salut, ça va super bien. Je suis toute excitée aujourd'hui d'avoir euh, Valérie Santenne. Euh, dans le fond, c'est, je ne sais pas si tu le sais, mais c'est toi qui m'as inspirée euh, à commencer mon parcours de coach. Euh, c'est toi qui m'as donné la flamme pour la PNL. On dirait <rire> <rire> euh, que je suis un peu émotive. Je suis toute excitée dans le fond puis euh, je suis curieuse de savoir ce que ça te fait vivre, Mickaël.
0: Ben, moi, je suis, bien. Quand, je, je suis quand même assez fébrile parce que ben, j'ai été coachée par elle il y a deux ans. Puis vraiment, ça avait été un coup de cœur dans mes coachings. Vraiment une femme incroyable. Puis euh, c'est la première fois que je la revois depuis deux ans. Donc, c'est quand même <rire> le fun de la revoir. Euh, dans le fond, Valérie est coach et enseignante en PNL. Elle a aussi un bac en sexologie et est fondatrice fondatrice en duel ou en, en duo.
1: Oui, puis en duel et en duo, euh, dans le fond, ça a outé les couples euh, de façon divertissante à passer du duel au duo. Puis euh, dans le fond, j'ai envie, euh, Valérie, pour commencer, euh, que tu parles un peu de toi, euh, de, de qu'est-ce que, comment tu as découvert la PNL, qu'est-ce qui t'a amené là ton parcours? Tu sais, Mickaël, on a parlé un petit peu, de un bac en sexologie, puis... Euh...
2: Oui, ouais, ouais. Ben en fait, bonjour à vous deux, merci déjà de cette belle présentation, c'est touchant, on se connaît donc de différents endroits tous les deux. Euh, mon parcours rapidement, c'est, euh, ben, moi, j'ai... déjà lorsque j'étais au cégep et même avancée au secondaire, je voulais faire tous les métiers. Donc, il faut savoir que moi, je voulais, j'avais un arbre de décision, j'hésitais entre 30 bacs. 30? Donc, je oui ben, peut-être plus le 30 c'est peut-être mon dernier fait mais je voulais autant être avocate médecin nutritionniste euh, je voulais être musicienne je voulais être un athlète <rire> j'ai, j'ai, <fait> les, <rire> j'ai joué au volleyball. ball j'ai fait les jeux du Québec en volley-ball j'ai joué dans des or, dans, dans des orchestres plus jeunes. donc je suis comme pleine je une fille de plein de passions et je voulais tout faire et c'était mon la torture pour moi parce que c'était pas possible de tout faire et dans mon gros choix là, de, de profession, la sexologie, c'était ce qui était, on dirait, le plus évident. Parce qu'on s'amuse à dire que c'est le domaine des derniers chapitres. C'est-à-dire que le sexe, c'est toujours le dernier chapitre de tous les autres domaines qu'on n'a jamais le temps de lire.
1: Ah oui! Okay. <rire>
2: J'étais gueuleuse, de, le dernier chapitre, c'est
0: la première fois que je ouais, moi, moi, mon piche, ouais. c'est la première ouais. fois.
2: Nous, c'est comme avec la sexologie, ben, dans le fond, euh, ça touche à tout. Parce que tu as de la psychologie, tu as de la sociologie, mmh. tu as de l'histoire, tu as du droit avec les abus sexuels, euh, mmh, tu euh, as de la pharmacologie, tu as de la biologie. Euh, donc, moi, le fait que je voulais tout faire et que j'étais quand même passionnée du sujet de la sexualité et que j'étais sans jugement. Donc, j'avais un peu ce, naturellement cette façon d'être curieuse et non jugeante. Fait que sur un mmh. sujet comme la sexualité et sans tabou, on dirait que ça le fait. Bon, OK, je vais aller en sexologie. Donc, je suis allée, c'est, c'est comme ça que j'ai abouti en sexologie, pour vous donner un peu l'idée. Mm-hmm. Euh, et, parce que tout ça est en lien avec le choix du coaching. C'est vraiment ça qui est intéressant. À la fin de mon bac, on, nous, on avait un stage d'un an. Et dans ce stage-là, donc là, j'ai, j'étais assez jeune. Hein, euh, donc, moi, j'ai fait ça, tu traites là. Tout c'est, un un chef. Affaire, oh, ouais, c'est, c'est ça, ça. là. <rire> Donc, je suis assez jeune et j'accompagne des gens qui ont été euh, victimes d'inceste, euh, qui ont contracté une infection transmissible sexuellement incurable. Et je suis... Je me sens vraiment nulle. Je me sens anxieuse. Euh, je sens que j'ai pas d'efficacité. Je sens que si tu parlais à moi ou à un toutou, ça serait pareil. Même Aye. si les gens qui... Ouais,
1: c'est, c'est des ça. gros sujets, là. c'est comme une grosse responsabilité que tu as entre les mains, puis là, toute fraîche, jeune. ça Et Quand même, ouais, moi, pas ça.
2: d'expérience, puis je me sentais pas assez outillée. Ouais. Euh, quand, donc là, je me suis toute vraiment en question sur si c'est ça que je voulais faire. Alors j'ai dit, avant de rentrer en maîtrise, je vais prendre une pause, mais si je prends une pause de l'école, je ne voudrais plus retourner à l'école. Mm-hmm. Donc pendant ma pause, j'ai fait un diplôme en gestion. Donc, j'ai fait un certificat en gestion de ressources humaines. J'ai dit « ça, ça va être très facile, je ne serai pas dans les émotions, je vais, aller, euh... <rire> je vais aller plus cartésien, c'était une zone de confort pour moi.
1: »
2: Comme de fait, euh, je, c'était super facile pour moi, là, négocier des, 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 des griefs, des conventions collectives, le droit du travail. J'ai même été embauchée par l'université pour donner du tutorat en droit du travail. Donc, euh, quand j'ai fini ce, ce, ce petit diplôme-là, je, je trouvais ça un peu trop facile. J'ai dit, ben, non, si je vais aller en business, je n'ai pas besoin d'étudier pour ça.
0: <rire> je sais mais, comment
2: faire. <rire> non, mais je me sentais, naturelle, tu sais, tu sais, ouais. je me sentais naturellement capable. Ouais. Puis ma passion restait la sexologie, mais je dis, je suis en clinique, donc je vais aller étudier en recherche. Fait que là, j'ai amorcé ma, ma maîtrise en recherche. Mmh. Et là, j'ai fait deux ans de ma scolarité de maîtrise en recherche et euh, avant de terminer mon mémoire, euh, j'ai fait un « burn-out » scolaire de fou. Euh, Puis là, là, j'étais face à un mur, face à l'image que j'ai, c'est vraiment là, la falaise où tu dis « là, si je fais un pas de plus, là, c'était du 14 heures de recherche par jour Puis je pas faire ça ». J'aimais pas mon sujet de recherche parce que j'avais jamais été sur le terrain. Fait dans le fond, là, j'avais pas encore assez de, de quelque chose de tangible pour que ça soit pertinent à mon affaire.
1: Oui, puis cohérent avec toi, puis passionné ben Oui. Tu es une fille passionnée, puis là, tu passes 14 heures de, de à temps. Par des jour, choses que hein. j'aime pas. Mmh.
2: C'est mort, mortel. Ben, je, je faisais ça pour dire pour pouvoir enseigner, en fait, parce que l'enseignement, ça m'a toujours fascinée. Mmh. Même quand je gardais des enfants tout jeunes dans mon, dans mon programme de gardiennage. Je mets en guillemets, là, c'est ceux qui écoutent. Euh, j'avais tout un programme de gardiennage. Donc, les jeunes repartaient après chaque fois avec un bricolage, un apprentissage. Ils apprenaient au moins trois mots dans une autre langue. Oui, j'avais tout mon petit programme. Ça m'a rue, enseigner J'enseignais la musique. Mais tu sais, comme je vous dis, j'ai plein de passions passion. Hein. Fait que oui. Moi, j'aime les langues. J'apprenais des langues. J'ai des instruments de musique. J'en joue plusieurs musiques. J'aimais ça, tu sais. Donc, en gros, euh, je passe à mon mur et là, je décide de prendre une sabbatique à l'université, question de pouvoir revenir. Et je remets en question l'idée de ne pas faire d'accompagnement. Et là, mm-hmm. je, j'ai un flash sur Tony Robbins. Tony mm-hmm. Robbins, euh, bon, à peu près tout le monde sait c'est qui, là, c'est un grand mm-hmm. euh, coach américain. Euh, mais Tony Robbins, je l'écoutais quand j'avais 17 ans.
1: Hey, hein? Ça rien, Oui. C'était quel âge, là, mettons? Aujourd'hui, j'ai, j'ai 36 ans. Aujourd'hui, j'ai 36 ans. Quand, quand j'avais. Ça fait ans, longtemps que ça te passionne, là. Quand même, quand même. Mais
2: je ne savais pas que c'était du coaching parce qu'à cette époque-là, okay. il faut savoir que ça ne s'appelait pas comme ça.
0: Mais il ne se présente pas vraiment comme un coach en tant que il tel. Il ne se présente pas
2: comme un coach. C'est ça. Mmh.
0: Puis okay. il, à peine c'est dit qu'il fait de la PNL. La PNL, ça fait. Il fait du Tony moi, Robbins, tout court.
2: Oui, il fait pas. Ouais, mais là aussi, vous, vous irez voir l'historique, vous allez comprendre pourquoi là. Il y a eu des, petits... il y a eu des... des conflits mm-hmm. en arrière de ça. Mais bref, c'est pas très important. L'idée, ça, c'est, c'est la recherchiste
1: que... qui. <rire> <rire> Parce qu'il y a une raison pourquoi il ne parle pas de PNL, mais ah, tu ce qu'il fait. Alors, donc, ah non, suspect. Ouais, c'est intéressant, on va aller voir Je fais un
2: ça. podcast là-dessus. <rire> oui. <rire> mais à 17 ans, je faisais du Hour of Power. Puis là, j'allais. Bon. Puis j'ai dit, dans le fond, puis moi dans ma tête, qui était motivateur. Puis je ne connaissais mmh. pas ça, là. Fait que moi, j'ai dit, dans le fond, euh, je pense que c'est ça que je veux faire. Être une genre de motivatrice. Mais je ne savais pas vraiment le mot. puis Moi, je tripais aussi dans le sud quand je voyageais, les animateurs de foule. Fait qu'un peu, même si tu pas encore très connu, être des conférenciers tout ça, mais si tu sais c'était un domaine euh, qui m'intéressait, même si c'était flou. J'ai dit, je vais faire comme ça, puis quand j'ai fait mes recherches euh, Internet, j'ai fait... là, j'ai découvert une école de coaching en PNL. Puis j'ai dit, ça existe pour vrai. C'est comme je peux aller à l'école, dans une école, puis apprendre ça. Comme je, ça se fait là. Fait que là, moi, quand j'ai vu ça, ça tout de suite, puis tu sais, ça disait, ça venait chercher un petit peu toutes mes réponses, euh, de, de, de travailler comment aller mieux et non, pourquoi ça va mal. Que je me sentais pris mmh. avec des gens qui avaient été victimes de toutes sortes de choses horribles. Euh, et, et que je sentais qu'on qu'à part de parler, parler, faire de la relation d'aide, l'écoute active, je ne sentais pas que
1: j'avais du tort pour parler du changement <rire> durable. C'est dur d'effacer ce qui s'est passé. Fait que, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce que tu peux faire pour aller à l'avant, mais, sachant que c'est, c'est existant dans ta vie? Là, c'est fait ça. Fait Moi, coaching, je me chantais figée C'est comme là.
2: si je chantais ouais. qu'il fallait que j'agisse sur un événement sur lequel on n'avait pas de pouvoir. Et là, de découvrir le coaching, ça a complètement changé ma perspective. Et là, j'ai ressenti un sentiment de compétence que je, aller, mmh. que je pouvais amener du changement sur quelque chose de, sur quoi on a été victime, en fait. Et là, ça a été clair pour moi. Puis, quand j'ai commencé ma formation en coaching PNL, j'étais dans une école qui venait d'ouvrir tout juste ses portes. Euh, et là, moi, ça a rentré les inscriptions. Euh, touk, 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 touk. Euh, fait que j'ai fait ma formation en coaching. Ils m'a ensuite demandé de faire ma formation comme enseignante. J'ai accepté euh, question de, de développer ma compétence davantage.
1: Puis ça en t'attirait je... déjà. Ça
2: Enseigner, ça, ça m'attirait. Mais ouais. moi, je pensais... <rire> Moi, je pensais être euh, sexologue, enseigner la sexologie. Et finalement, euh, je suis coach conjugal, puis j'enseigne le coaching conjugal. On est pas... Et je me spécialise dans la sexualité en couple. On n'est pas très loin, hein, c'est euh... à tous les détours pour arriver à quelque chose finalement, parce que le couple, c'est, c'est ce qui m'a toujours quand même passionné. Euh, comment est-ce qu'on reste en couple, comment est-ce qu'on reste heureux en couple et comment est-ce qu'on reste euh, satisfait sexuellement en couple? Et est-ce que c'est possible? Puis moi, j'avais un minding quand j'étais dans la jeune vingtaine, un peu plus peace and love, puis euh, j'étais dans dans, dans toutes sortes de de, de débats moraux, puis en tout cas, j'étais fascinée par toutes les les façons de concevoir l'amour, le couple, la sexualité. Donc, c'est comme si euh, tout ça s'est mis ensemble. Et euh, dans le coaching de couple, ce qui est intéressant, c'est que là, en coaching, pour moi, le, co- le coaching, c'est d'apporter quelqu'un d'un point A à un point B. Là, on peut faire coaching, cocher. Un hein, cocher, on a notre, petite cha- notre petit chariot, on va chercher quelqu'un là où il est rendu. Mm-hmm. On lui demande la direction. Donc, c'est toujours le client qui demande où est-ce qu'il veut aller. Ouais. Puis, on l'accompagne à aller
1: mm-hmm.
0: à
2: cette direction-là. Et pour moi, dans le coaching, tous les outils ça, peuvent être bons pour faire cet accompagnement-là. Donc, elle est, la PNL qui est une technique, mais tu as des coachs qui n'ont pas de PNL puis tu as des PNListes ouais. qui ne sont pas des coachs. Donc, euh, donc, il y a des psychologues qui pratiquent la technique de la PNL. Tu as des des travailleurs sociaux, tu as 'as toutes sortes de gens qui peuvent pratiquer la PNL. Donc, -hmm. le coaching, pour moi, c'est vraiment ce mouvement d'un point à un autre, l'atteinte d'un objectif euh, orienté, en fait, sur les solutions et que la PNL fait partie de de, de, de techniques que j'utilise, mais j'en utilise toutes sortes de techniques. Donc, en fait, chaque coach a son propre bagage -hmm. qui vient de ses propres
1: expériences,
2: formations euh, qui vont lui permettre d'accompagner son client le mieux possible à atteindre son objectif.
1: Mm-hmm. Tellement, tellement. Euh, je ne sais pas si euh, tu résonnes avec moi, Michael, mais c'est justement, ça amène à amener à la question qu'on, qu'on trouve super importante euh, toutes les, tous les deux. Dans le fond, c'est que chaque personne a sa couleur, comme tu as nommé, avec ton parcours, qu'est-ce que tu utilises comme outil. Puis, tu sais, ça sert vraiment à ça, le podcast, en fait, c'est de faire découvrir euh, le coaching, mais le coaching au travers de toi, au travers de moi, au travers de Michael. Tu sais Qu'est-ce qui est différent? Pourquoi? Moi, j'irais voir un plutôt qu'un autre. Fait que, tu sais, toi, tu dirais que c'est quoi ton approche euh, plus spécifique, là, tu sais, euh, à toi?
2: Oui, moi, mon approche, c'est certain que euh, quand j'ai commencé à accompagner des couples en coaching, ça n'existait pas des formations en coaching de couple. Donc, moi, j'ai vraiment euh, adapté, en fait, donc, les outils en PNL majoritairement, parce que je suis quand même enseignante en PNL, mais aussi euh, j'ai adapté les outils en communication non violente, donc l'approche de Marshall Rosenberg. J'ai adapté les outils de la psychologie positive euh, de Seligman, euh, de l'analyse transactionnelle de Cartman. Euh, mm. J'utilise euh, aussi des techniques que j'adapte en hypnose conversationnelle, hypnose humaniste euh, ou ericksonienne. Euh, j'utilise des techniques euh, qui viennent de mes amis et collègues, euh, Yvon Dallaire et Yves Salti, donc en thérapie conjugale positive et en sexualité positive. Ainsi euh, que je formais à peu près dans 15 approches, donc, donc ça peut venir d'un peu partout. Mais ce que j'ai en effet, c'est un processus. Mm. Un processus... Euh, vraiment euh, un chemin, si on veut, pour accompagner un couple de, de, à comprendre leur problématique actuelle où est-ce qu'ils sont, et à définir un objectif commun qui va les motiver tous les deux, une vision commune, euh, et d'établir un plan d'intervention avec eux. Et c'est ce processus-là aujourd'hui que j'enseigne, qui est l'approche euh, que j'ai mise sur pied, mais qui est influencée de plein de techniques différentes, mmh. mais qui ont tous un point commun. Elles sont tous des, de l'ordre des thérapies brèves orientées sur la solution.
0: Puis, euh, justement, euh, tu parles de l'accompagnement que tu fais en, avec les couples. Mais un couple qui va, exemple, voir un, un sexologue versus un couple qui vient de voir. Toi, c'est, ça va être quoi les différences entre les deux approches?
2: Bien, le sexologue, lui, son mandat, c'est d'accompagner vers la santé sexuelle. Euh, et puis, il va avoir euh, une grille d'analyse différente. En fait, je pense que dans toutes les approches, ce qui fait la différence, c'est la grille d'analyse. Donc, à travers quelles lunettes on regarde le problème? J'aime, je m'amuse à comparer les approches en psychologie aux approches en santé physique. C'est-à-dire, si j'ai mal à l'épaule, par exemple, mais le massothérapeute, l'ostéopathe, le, le chiropraticien, euh, le physio vont tous avoir une grille d'analyse différente. Il y en a un qui va voir le, le musculosquelettique, l'autre va voir quelque chose qui est un petit peu plus euh, global. Quelqu'un d'autre va voir… OK, donc chacun va avoir une grille d'analyse différente. Donc, le sexologue, oui, par exemple, peut dire, ah ben là, il y a effectivement une dysfonction sexuelle. Par exemple, peut établir, oui, ce sont des symptômes, je sais, n'importe quoi, éjaculation précoce. et va faire un plan de traitement sur l'éjaculation précoce ou le trouble érectile ou le trouble de lubrification ou le trouble du désir. OK, ou peu importe ce que la personne vit. Évidemment, le sexologue, ça va être sur une difficulté sexuelle. Mm-hmm. habituellement quand on va voir le sexologue tandis qu'en coaching de couple euh, les gens vont venir nous voir pour tout n'importe quoi con, euh, euh, communication, euh, conflit sur les tâches ménagères, euh, donc euh, une crise parce qu'il euh, y, y a un départ à la retraite, euh, donc ça peut être tout ce qui touche la dynamique de couple de façon globale.
1: Ah, puis je suis sûre que le conflit avec les tâches ménagères il y a un lien avec le lit aussi moi je suis sûre ben qu'il oui. y a des liens quelque part là.
2: Mais tout est interconnecté en ouais. fait, puis T'sais, même la sexualité, c'est quelque chose que je vais accompagner beaucoup. Euh, par contre, c'est qu'on ne va pas travailler au même endroit. Donc, Regardez bien, là, si j'avais... Là, on est en auditif, donc je ne peux pas vous dire « regardez ouais. écoutez, écoutez bien. Si j'avais un tableau, je vous ferai un dessin, mais c'est de dire « imaginons euh, qu'il y a euh, des pannes d'érection. » Ok, On va prendre quelque chose de, euh, de fréquent et que, que tous les hommes vont vivre habituellement quelque part dans leur vie. Ok. Et là, cette panne d'érection-là, C'est ce sur quoi le sexologue va travailler directement. Euh, Nous, on va travailler en coaching sur la réaction à la panne. -hmm. Et donc, il y a une panne d'érection. Et comment qu'on réagit? Peut-être que, disons qu'on prend un couple hétérosexuel, euh, madame dit... euh, mais c'est quoi? Tu me trouves pas belle? Euh, » Bon, etc. Puis là, monsieur peut se sentir dans l'anxiété de performance puis commencer à avoir une discussion avec son pénis. Euh, « Pourquoi tu marches pas? »« Ah ouais, tu es capable. Go, go, go! Hein? » Et ça, ça serait la réaction actuelle à la panne. Et nous, ouais. en coaching, c'est qu'on va, on va dire à la prochaine panne. On n'agit pas sur la panne directement. À la prochaine panne d'érection, quelle réaction on veut avoir à la place? Donc, c'est là la différence. C'est où est-ce qu'on travaille et c'est à travers quel gré d'analyse on regarde.
1: Puis, tu sais, en, en changeant ce, ce dialogue-là ou cette façon de voir la panne, il euh, y a des possibilités que la panne se transforme aussi. Peut-être que oui, peut-être que non, on le sait Mais oui, pas, mais dans, du moins, dans, euh... la majorité,
2: dans la majorité <rire> des cas, à moins que ça soit biologique, mais c'est très ouais, rare oui, que oui. ça va être source biologique. La majorité du temps, ça va être euh, relié plus euh, à l'anxiété de performance, par exemple. Donc, c'est sûr qu'on enlève toute l'anxiété. Donc, mmh. souvent, naturellement, euh, ben, par soi-même, il n'y aura plus de panne. Mais s'il y en avait une, ça serait plus grave. En fait, c'est un peu peu ça l'idée, c'est que la réaction serait changée, mais je vais travailler beaucoup sur le sens de la sexualité, le pourquoi avoir de la sexualité, à quoi ça sert, qu'est-ce qui est grave, pas grave, qu'est-ce qui est important. Jouer sur des croyances. Donc, c'est là qu'on s'amuse, nous, en coaching, sur la perception des choses, sur la réaction aux choses. Et c'est pareil en santé, on peut prendre prendre le même exemple. Un coach en santé, par exemple, Quelqu'un qui a un diagnostic d'un cancer, j'en ai un exemple, ou quelqu'un qui, s'en, qui est en phase terminale. Là. Mais le médecin, lui, il travaille sur la maladie. Hein, il va essayer de guérir ou de traiter la maladie qu'il a diagnostiquée, donc il est orienté sur quels sont les symptômes, quel est le diagnostic, quel est le traitement. Tandis que le coach, lui, il s'en fiche un peu. Lui, il va aller voir, mais face à ce diagnostic-là que tu as reçu, comment tu te sens, comment tu mm. le vois, comment tu le vis et comment tu aimerais le vivre à la place, comment tu aimerais y réagir à la place.
1: Je ne sais pas si exact. c'est
2: clair la, la différence. Oui. Fait c'est, fait qu'on est, on n'est pas du tout dans le même espace. Mm. Et
1: c'est tout c'est comme... vraiment sur quest ce que ça te fait vivre et qu'est-ce que tu vas à la place. Comme tu nommais avec le cocher tantôt, tu es où en ce moment? Où est-ce que tu vas aller, mais vraiment au niveau de l'état ouais. de, de ce qui se passe en dedans ou même dans ta tête, là, de ce que tu dis ouais. après ça. Euh, mais on n'est pas des, le spécialiste. C'est ça. Et mm. c'est pour ça que les coachs
2: peuvent travailler avec à peu près n'importe quoi. Ouais. Parce qu'on euh, ne travaille pas, sur, on n'est pas le spécialiste de l'événement, donc de la maladie ou de la souffrance, mm-hmm. ou on n'est pas là, là nous, du tout, tout. Non. Donc, on est il euh, y, y avait quelqu'un qui m'avait appelé, qui avait dit, « Ah, moi, je j'aimerais ça savoir si vous accompagnez pour aider euh, avec des pervers narcissiques. » Je dis, « Bien, nous, on ne va pas vous aider à diagnostiquer si quelqu'un a, une, a un trouble de personnalité narcissique ou pas. Ça ne ça, ça nous appartient pas. » non on va pas. Par contre, on peut aller voir qu'est-ce que toi tu perçois comme étant euh, narcissique ou pas et mm-hmm. comment toi tu y réagis concrètement. Et on va travailler sur toi face à ça. Donc, on n'est pas les experts euh, du narcissisme là, ici, là, mais on va euh, permettre à mieux réagir face à ces comportements qui sont perçus comme étant narcissiques.
0: Mm-hmm. Je pense que ça vient quand même d'expliquer beaucoup pour les personnes qui nous écoutent, qui ne connaissent vraiment pas le coaching, la PNL ça vient expliquer beaucoup de c'est quoi du coaching. C'est vraiment la relation avec une problématique plus que de traiter la problématique en tant que telle.
1: C'est ça, exactement. Mmh. Oui, c'est ça. Je trouve que tu as vraiment bien euh, mis en lumière les différences ou les zones, je dirais, tu sais, que, qui pourraient être des zones grises, là, mais qui ne le sont pas. En fait, pour nous, c'est très clair, là, mais pour les gens qui, qui nous écoutent, qui ne savent pas trop, euh, c'est, c'est quoi la différence? Fait que Merci. Pour, euh, <rire> merci pour euh, ta, ta définition, je dirais, tes nuances. Pis, euh, dans la euh, terminologie, éthique, là, dans la ouais.
2: terminologie aussi, ça va se clarifier. T'sais. Donc, le, le psychothérapeute, par exemple, va travailler avec des patients.
1: Oui.
0: Okay, mmh.
2: donc, euh, donc, il va travailler avec des patients qui souffrent. Mmh. Euh, donc, nous, en coaching, on travaille dans une posture d'égalité avec des clients euh, qui peuvent aussi souffrir, mais qui n'ont pas un niveau de souffrance qui va les rendre dysfonctionnels.
1: Non, c'est ça, exact. Exact. Il faut que ça reste, voilà. euh, j'ai envie de dire, simple. Là. Euh, mm-hmm. Je ne sais pas si c'est le bon mot exact. Puis en même temps, tu ce que tu as dit tantôt qui est super important aussi, c'est axé vers le futur. Oui, vers, vers l'atteinte, futur. D'un mm-hmm.
2: l'atteinte d'un objectif. Exactement. De
1: l'atteinte d'un objectif. Un
2: objectif, oui, vraiment. Fait qu'on n'est pas du tout dans la recherche de symptômes, de diagnostic et de traitement d'un mm-hmm. problème on est dans la recherche de ce qu'une personne souhaite vivre et comment est-ce qu'on peut l'accompagner à vivre ce qu'elle souhaite vivre.
1: Oui, exact. Ouais. Puis en lien avec ça, euh, tu dirais que c'est quoi qui fait qu'un coach est un bon coach tu avais-tu ah, quelque c'est... chose à ajouter
0: avant,
1: Michael
2: C'est une bonne. Non, ouais. non. Ouais. Euh... <rire> je te voyais, je, je, <rire> je, je ne savais pas si tu avais une question. Qu'est-ce qu'un bon coach? Moi, c'est vraiment une grosse question. Qu'est-ce qu'un bon coach? Mais moi, sur mon site Web, j'ai établi un tableau de 30 compétences euh, pour un coach conjugal, mais ça serait les mêmes compétences pour un coach à la, à la virgule près. Euh, Donc, c'est sûr qu'on peut y aller dans le détail comme ça. Quelles sont les compétences d'un bon coach? Euh, C'est difficile à à, à jauger. Je dirais que peut-être la compétence la plus importante, c'est l'alliance. Donc, c'est la capacité du coach d'être dans dans l'ouverture d'esprit, de ne pas rentrer dans des jugements ou dans dans des propres limitations de croyances personnelles face à son client. Donc, je pense que, en tout cas, du moins, ce qui est le plus apprécié de ma clientèle, c'est qu'ils ne se sentent pas jugés. Mais je vous avais dit, c'était une de mes forces oui. naturelles qui a ouais, fait ouais. que je suis allée en sexologie. Ouais. Euh, et Je ne vais pas placer les gens dans une case de gentils, méchants, bourreaux, victimes euh, euh, du tout. Même d'ailleurs, quand j'ai commencé ma pratique, là, euh, j'avais, j'accompagnais des gens euh, donc, euh, qui étaient pédophiles ou qui avaient été plus dans la posture de la euh, Et puis, c'est vraiment d'aller juste explorer c'est quoi la réalité de la personne qui est avec nous euh, c'est quoi qui est problématique pour elle? Donc, cette posture-là, donc de créer une bonne alliance, un bon lien, rapidement, je pense mmh. que ça, c'est quelque chose. Mais après, c'est un mélange, c'est une question très difficile, parce que c'est un mélange après de, de, de plein de choses, évidemment. La confiance en soi.
1: La confiance en soi.
2: Oui, je pense que ça, ça joue beaucoup. Moi, je connais des coachs qui pourraient être excellents, mais qui manquent de confiance en eux. Donc, mmh. même s'il y aurait toutes les compétences du monde, ils ne vont pas partir. Mmh. Vont pas, où ils ne vont pas s'annoncer, où ils vont souffrir du syndrome de l'imposteur. Donc, cette sorte de, de confiance en soi et d'alignement-là.
1: Est-ce que ça vient un peu avec ce que tu as dit, dans le fond, de ne pas euh, se laisser happer par ses propres limitations? Parce que tu as dit, l'alliance, c'est comme l'ouverture, euh, puis euh, d'être dans le non-jugement, puis de ne pas se laisser... Euh... Mais justement, stopper par ses propres limitations, Fait que d'être dans le manque de confiance, dans le syndrome d'imposteur, ça vient un peu euh, mettre ça Et, ensemble. Si oui, il ouais,
2: ben, y a quelque chose, c'est comme si euh, Si un coach est en maîtrise des habiletés de coaching,
1: mm-hmm.
2: OK, donc là où on pourrait en faire la liste, là, ouais. euh, mais c'est ça. Donc, de, 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 de poser des questions, d'établir un objectif, de reconnaître un état euh, actuel. Euh, de maîtriser des questions pour dénouer des des croyances limitatives, etc., etc. Toutes les compétences, j'en ai numéré 30, l'ICF en a numéré 11, on peut aller les les retrouver. » Euh, mais l'idée, c'est de dire, si tu, tu sens que tu as ces compétences-là, alors tu devrais te sentir en confiance d'accompagner
1: mm-hmm. euh, tes
2: clients. Donc, souvent, je pense que le, c'est sûr que pour le client, ça ne se sait pas vraiment, le niveau de confiance, euh, c'est pas quelque ouais. chose qui, qui c'est pas écrit dans le front. <rire> non, 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 c'est ça. <rire> Mais je pense que plus un coach a confiance en sa capacité d'aider, plus il se sent maîtrise de ses moyens, de ses compétences et plus conséquemment, il sera capable d'aider aussi. Moi, par exemple, j'ai 100% la confiance que peu importe quel couple va venir me voir, je peux les aider. Il n'y a pas l'ombre d'un doute dans ma tête. Donc, euh, en trois séances, avec n'importe quel couple, on va faire du chemin.
1: Oui, ouais. Ouais. ouais Puis, je, je fais juste un retour euh, un petit peu avant parce qu'on dirait que André, moi, qu'est-ce que ça m'a éveillé c'est qu'en fait, si tu incarnes, qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu coaches, qu'est-ce que tu t'enseignes, qu'est-ce que tu es. Dans le fond, si mm-hmm. tu l'incarnes, en fait, c'est ça la clé. Tu sais, c'est un peu ça. Parce que si ben tu oui. te poses des questions, si tu te mets ton objectif, si tu dévoiles délier tes propres croyances, si tu vraiment ce que tu crois, ben en fait, de le transmettre puis de, de, d'aider l'autre devient comme quelque chose de naturel. Puis de, oui, tout à fait. Je pense que c'est
2: juste d'être aligné puis de, d'avoir du fun. Moi, dans la vie, j'ai du fun. Là. J'ai du fun dans mon bureau, j'ai du fun dans mes, dans mes salles de cours, euh, j'ai du fun quand que je fais, que je sois en, en blog, en tournage, en entrevue avec vous. Moi, j'ai toujours du fun. J'ai toujours du plaisir. Je suis toujours en train d'être moi. Mais mon moi, il est vraiment « outside the box ». là. Je suis vraiment atypique comme intervenante. Euh, j'ai eu un gros, gros questionnement après avoir été sept ans dans l'ordre des sexologues. J'ai eu, un, un, Je me suis mis, remise en question pendant un an à savoir si je restais ou pas dans l'ordre et j'ai choisi de quitter l'ordre pour le moment du moins parce que c'était trop limitant face à euh, comment que moi je suis.
1: -hmm. Et
2: c'est là où, euh, pour moi, un bon coach, mais un bon coach, n'importe quelle personne qui veut être heureuse, là, c'est au-delà d'un bon coach, va se permettre d'être son soi authentique, donc d'être vraiment qui ils sont, et en acceptant que ça puisse plaire et que ça puisse déplaire. -hmm. Et c'est là où, tu sais, donc c'est vraiment un peu, oui, un coach... Quand tu dis intégrer soi-même, il y a un peu cette, cette sorte d'idée au-delà de la psychothérapie peut-être où on a moins besoin d'intégrer peut-être, mais en coaching, j'ai l'impression que si on vit une vie désalignée, euh, c'est normal qu'on manque de confiance pour accompagner quelqu'un à s'aligner.
1: Ouais. Il, y a, il y a quelque mmh. chose,
2: oui. C'est tout quelque chose
1: d'incohérent ou de désaligné du moins entre ça, ce qui se passe entre ouais. les deux. Ouais.
2: D'être passionné aussi peut-être, hein, d'être passionné. Mmh. Je pense que mmh. ça prend euh, cette flamme. Tu as parlé de flamme au début. Donc, oui. Euh, mais, mais tu sais, ça va être différent. Être, être bon, ça va être différent, dépendamment de ce que chaque personne recherche. Mmh. Pour quelqu'un qui recherche beaucoup de calme. Moi, j'ai une équipe de coach, puis dans mon équipe de coach, mais j'ai des gens hyper dynamiques, hyper calmes. J'ai une coach, je l'appelle le Caramel euh, en <rire> <Sans décelle. rire> Oui, c'est ça, Caramel. <rire> toi, on, a tous, on est tous tellement différents, on travaille tous dans la même approche. Là. On travaille mm. dans, dans, là. Mais c'est sûr qu'un euh, bon coach pour toi, Cynthia, ce n'est pas nécessairement un
1: bon coach pour Michael. Exact, mm. là, ça va dépendre des. C'est des expériences de chacun, comme tu avais nommé oui. tantôt, puis des outils mmh. qui ont qui été récupérés le long de la, de la route la des personnalités personnalité.
2: Moi, j'ai confiance aux clients. Moi, je fais confiance que les gens, quand ils cherchent de l'aide, puis moi, j'en ai cherché de l'aide plein de fois dans ma vie, là. Puis, vous, puis vous autres aussi, certainement, là, à Mais certains oui. moments, on cherche... À... Puis quand on cherche de l'aide, là, on va... On va... On va chercher la meilleure personne pour nous sur le moment, là, basée sur nos critères du moment. Mais nos critères du moment, moi, une bonne coach pour moi aujourd'hui, c'est pas la même chose. Comme cliente, si je me cherche une bonne coach, ça sera pas pareil que vous le 10 ans ou dans dix ans. Mm. Ça Exactement. sera. Donc, c'est, c'est mouvant, c'est, c'est quelque chose qui bouge. De, tout le monde peut être bon pour quelqu'un.
1: Mm. Oui, totalement.
2: C'est, c'est, c'est ça, oui. Oui,
1: totalement. Puis, euh, tu sais, il y a, y a quand même, quand même, j'ai je, je retiens quand même cet aspect-là de, d'incarner ce que, ce que t'enseignes, tu enseignes. Je, je retiens quand même mm-hmm. ça. Oui. Puis après derrière, il y a cette en question-là de personnalité. De... Tu sais.
2: Oui, puis je dirais en acceptant d'être imparfait. Oui. oui. C'est-à-dire qu'il euh, y a incarner ce qu'on enseigne. Donc, par exemple, moi, je vais enseigner comment désamorcer des chicanes et résoudre des conflits. Ça ne veut pas dire que je n'aurai jamais de chicanes dans mon couple. Non. OK. Ça veut dire que si j'ai une chicane à mon couple, j'ai une chicane en pleine conscience. Là. C'est-à-dire que je sais que je peux la désamorcer, je sais comment la désamorcer, je sais comment régler le conflit. Donc, je vais avoir moins de chicane, moins longtemps. Oui. Mais ça ne veut pas dire d'être parfait non plus. On reste aussi des humains. Fait qu'il y a, il y a cette notion aussi d'incarner et accepter d'être humain. Oui. Accepter d'avoir des hauts, des bas, des émotions, euh, euh, des limitations.
1: Donc ça ben oui, nous, parce que, que là, on ne vit pas dans un compte de fées. Là. Tu sais, le but du coaching, c'est aussi, c'est comme tu dis, là, d'être capable de faire face aux euh, au défis de la vie, en hein, fin de compte. Là. Tu sais, toi, c'est dans le concept de, du couple, aux défis du couple qui vont se pointer. Les gens vont être outillés de, de façon, de façon divertissante, amusante, avec du plaisir, du fun. <rire> oui,
2: ouais. Ouais, ça fait partie de mes valeurs. Hein, donc, euh,
0: pas,
2: pas besoin de, de passer euh, quatre séances à pleurer nécessairement. On a le droit de pleurer. Mais ce pas euh, un « must ». Quand j'étais euh, au bac à, à l'université puis qu'on apprenait, euh, qu'on, qu'on, qu'on se, se testait des techniques ensemble, on dirait que notre but, c'était de nous faire pleurer. On dirait que quand Claude pleurait, on se trouvait bon. Tu
0: sais,
2: ah, comme yeah, « On dirait que là, aujourd'hui, pour moi, c'est qu'on pleure ou qu'on pleure pas. En fait, ça n'a aucune importance. L'idée n'est pas là, t'sais on peut travailler le
0: fun oui. j'aurais tendance à, à dire que l'important c'est de vivre l'émotion qui est présente pour la personne
2: mais oui. si elle reste besoin de pleurer
0: c'est, 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 c'est parce que c'était ça mais il y a des moments que tu sais, c'est, c'est, c'est d'être joyeux aussi là. c'est
1: ça, exactement mm-hmm. mm. oui ouais, parce que tu sais si, exactement c'est quoi mettons pleurer la tristesse mais que tu n'expérimentes jamais vraiment c'est quoi la joie non plus ben, c'est dur de la chercher Mm-hmm. Fait expérimenter tout ça, c'est intéressant aussi. Oui. Mm. Puis, euh, tantôt, euh, c'est qu'est-ce qui m'a fait penser à ça? Ça m'a fait penser à ton podcast? Quand, ah oui, quand tu as dit, euh, tu sais, on en a des chicanes, là, nous deux, là, tu sais, ah ouais. euh, ben on sait comment les régler. Puis là, ça m'a fait penser à ton podcast. Est-ce que vous en... Justement, c'est tu quelque chose que vous parlez... Euh... Euh, sur votre podcast? Ou ben comment... oui, on en a fait
2: une émission là-dessus sur euh, comment arrêter de chicaner. <rire> on en a fait. Mais nous, notre podcast, en fait, parce qu'on on a un podcast, moi et mon conjoint, qui est aussi mon associé, c'est aussi euh, mon ami, c'est aussi mon coparent, je dis qu'on en a des rôles un pour et dans, le, dans, dans notre, nos podcasts, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on teste des trucs. Donc, on peut tester soit des outils thérapeutiques euh, ou des, des, des propositions qui sont faites dans des livres, mais on peut tester aussi des jeux ou des activités de couple. En fait, on teste des trucs et on en parle.
1: Ah, c'était intéressant. Je pensais que c'était vraiment en lien avec ton approche. Bien, j'avais dit, pas seulement, mais seulement. Oui. Fait que là, c'est vraiment tout ce qu'il y a dans les, euh, un petit peu partout. Oui. là, vous testez, puis vous dites, ah, je trouve ça c'est super ça. intéressant, vraiment. Ça. Notre blog euh, vidéo et, et d'articles
2: standards, c'est vraiment basé plus sur notre approche. Oui. Mais le podcast, c'est qu'on teste euh, toutes sortes de trucs.
1: Ah, c'est ouais. cool. Alors, autant
2: des jeux, des activités que des outils thérapeutiques. Euh, On a fait un défi 24 heures sans écran. Euh, On a fait... euh, fait On a a testé le jeu totem, on a testé des activités brise-glace. Et là, on parle de... Le prochain podcast, ça va être comment passer du temps en couple. Donc, des techniques, des outils pour réussir à trouver du temps et pour soi et pour son couple et s'assurer que ce soit du temps de qualité, en fait. Oui, c'est émission, ça. C'est... <rire> c'est
1: ça aussi le défi, hein? <rire> C'est ça. Donc, euh,
2: voilà. À chaque, chaque émission, on, on parle d'un thème et on teste des trucs, puis on en parle. Ah, c'est
1: cool. Oui.
0: Donc, pour les personnes qui veulent, euh, qui veulent en savoir plus, ils ont juste à aller euh, t- écouter ton podcast euh, personnel. ben oui.
2: ben oui, on mm-hmm. le trouve euh, sur notre site internet à duelduo.com. Duelduo.com. Puis dans la section, euh, vous allez voir, il y a blog, euh, vidéo, article, podcast, tout se trouve.
1: Il y a plein d'outils, mmh. puis il y a des questionnaires aussi, tu sais, euh, quel ouais. genre euh, de, de. J'ai pas le mot exact, là, de, de profil que tu es en amour. Euh, il ouais, y a plein, ouais. plein de, 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 de choses vraiment intéressantes. Là. Plein d'outils ah, pour couple, ouais. ouais,
2: C'est pas euh, <rire> notre mission, exact. Donc, on a des outils, on a plusieurs outils gratuits. Donc, c'est un peu notre. Euh... Notre partie bénévolat, pour bon, moi, c'est important. Euh, en termes de, de gestion de temps, je ne me voyais pas faire des séances. C'est important pour moi de redonner.
0: Mm-hmm. Euh, je
2: ne le voyais pas le faire en séance ou en, en quelque chose qui prend concrètement euh, qui est concrètement du travail pour moi au quotidien, parce qu'on a aussi euh, nos factures à payer et un, un, mm-hmm. à vivre. Par contre, euh, dans un désir de travailler ensemble, donc moi et mon conjoint, on rêvait de travailler ensemble. Lui, euh, trip sur la vidéo, la technologie… Euh, et puis moi, l'enseignement, le coaching, le couple. Et c'est pour ça qu'ensemble, on a décidé que ça allait être notre... Au début, c'était parti d'un hobby, notre entreprise.
1: Ah, mais là, c'est ouais. tellement le fun qu'est-ce que ça crée, là. Ça aide beaucoup de monde, tu sais, parce que là, tu dis, euh, je voulais trouver quelque chose qui n'était pas juste du travail-travail. En même temps, je trouve que cette façon-là elle rejoint plus de monde.
2: Oui, oui. On a c'est... des gens de partout à travers le monde qui nous écrivent. Euh, cette vidéo a sauvé notre couple. Euh, donc, oui, ouais, c'est vraiment génial ouais, c'est de bien voir bien euh, cet impact-là. Bien. Puis qu'on a eu du plaisir à le faire. Ouais. Puis qu'il y a les gens ont du plaisir à la regarder. Puis qu'en plus, ça peut être un outil qui est pertinent. C'est un peu notre devise. Donc, chaque outil doit être pertinent et divertissant. C'est, c'est tout un défi. parce que c'est des, des fois, on prétend... De, on ne se fait pas très drôle, moi et mon conjoint. Qu'on est allé à, on est allé à l'école de l'humour. On, on a fait des cours à l'École nationale de l'humour ici au Québec. Ben oui, donc, je
1: savais pas ça. J'ai appris ben ça oui. il n'y a pas longtemps. Je me c'est tellement une bonne ben ouais. idée. Mais j'ai dit ouais. que je voulais tout faire, les carrières. Hein? Oui. <rire> donc, euh, donc, euh, <rire> <rire> non, non
0: humoriste. ça serait même drôle de savoir quest ce que tu n'as pas fait ouais, comparativement c'est ça, ça tout ce que tu as fait.
2: Écoute, c'est sûr qu'il y a des choses, on t'en trouverait Mais euh, là être drôle, c'est quand même facile quand que tu peux aller dans le cru puis dans le tu sais si le but ouais. c'est juste d'être drôle, on n'était mm-hmm. pas pire. En tout cas moi, pas... moi je moi j'ai trouvé plus vite, mais quand c'était juste d'être drôle mais j'ai un, j'avais un humour vraiment dark, très cru <rire> et très 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 non censuré qui est complètement pas intéressant dans notre métier. Donc là, c'était c'est vraiment notre défi. C'est qu'on essaie d'être divertissant, d'emmener aussi de l'humour, mais de bon goût. Hein? Donc euh, mais c'est ça ce qui c'est, rejoint
1: aussi plus tout le monde, mettons. <rire> c'est,
2: c'est, c'est là où tu sais, rester, qu'on est quand même des professionnels d'accompagnement. Ouais. Alors, c'est on joue vraiment dans une zone particulière, je trouve. Parce qu'on dirait que ce qui existe sur le marché, c'est soit de l'humour ou du sérieux.
1: Mm, exact. Euh,
2: Puis nous, on a on, se rejoint au milieu. Alors. Euh,
1: puis, ce que je trouve le fun, c'est que, aussi, vous avez appliqué, euh, dans le fond, vous avez incarné, appliqué tous les outils parce que là, vous étiez ensemble avec deux travails différents. Vous saviez qu'un jour, vous vouliez travailler ensemble. Puis là, euh, tu sais, comme tu nommais juste avant qu'on on ouvre euh, euh, la, l'entrevue, dans le fond, euh, que vous avez comme. C'est deux milieux complètement différents le, le marketing, puis le coaching. Fait que comment. Puis la vidéo. Comment allier ça? Bien là, vous avez trouvé toutes vos pistes de solutions puis vous avez rendu ça réel puis concret. Ouais. C'est vraiment le ouais. fun. parce qu'il est parti d'un petit hobby. Ce n'était pas supposé
2: devenir une entreprise grosse comme celui-là aujourd'hui ou comme ça va l'être demain. Ouais. C'est une petite hobby qui est devenue euh, une entreprise euh, conjugale et puis on, à un moment donné, on était rendu à quatre entreprises à deux. On en a fermé une, on en a fusionné une autre. Fait que là, il en reste que deux auxquelles on peut se consacrer. Parce que étant une femme de projet, je partais à une entreprise, une autre non. Fait que,
1: c'est... Une par mois, non. je vous avais dit
2: l'entrepreneur que c'était naturel. Moi, c'est, la, mmh. c'est le côté thérapeutique que j'ai dû travailler plus fort. Donc, tu sais, chacun, chacun ses forces mmh. naturelles, mais tout s'apprend. Mmh.
0: Tout s'apprend. C'est ça qui est
2: intéressant. Oui. Mmh. Et là, aujourd'hui, ben là, on est vraiment, on est vraiment bien. Là, on travaille vraiment temps plein tous les deux. Euh, autant pour en duel ou en duo, qui est notre notre entreprise pour couple. -hmm. Euh, Et mon conjoint a même racheté une part de mon autre entreprise, qui est le Centre santé coaching à Blainville, euh, où là, on a une équipe multidisciplinaire euh, au service de la santé. Donc, autant qu'on a des coachs, mais on a de tout, euh, nutrition, ostéopathie, massage, soins énergétiques, euh, etc.,
1: c'est encore là qu'on s'est milieu... rencontré, C'est ben, là qu'on encore... s'est ouais, c'est ça, c'est là qu'on s'est avant, a... avant que ça soit le, que que ça fait soit fait. le tien, oui, j'ai tout vu c'est le ça. processus, moi, euh, d'achat ouais. et tout ça. C'est vraiment... Puis de décoration, de <rire> changement ouais, ouais, ouais,
2: Oui, 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 exactement. Fait que là, les deux, on est ensemble sur les deux.
1: Ah, c'est vraiment... Bien. Et... Oui, vas-y,
0: <rire> Et par curiosité, pour les personnes qui rêveraient de justement avoir un une compagnie en couple, ce serait quoi les conseils que tu pourrais leur donner
2: Venez suivre mon cours mmh. de base sur le couple. Mmh. Absolument, c'est un must, parce que c'est énormément de conflits à gérer. Moi, ah, je... Oui, hein? <rire> je, je fais beaucoup la différence entre conflits et chicanes. Là. Fait que ouais. Je dis des conflits, c'est inévitable. Là. Il y a beaucoup de gens mmh. qui veulent éviter les conflits. Je ne peux pas éviter des conflits. Tu peux éviter la chicane, mais tu ne peux pas éviter des conflits. Hein. Ouais. Les conflits, il y en aura toujours. C'est, c'est des différentes opinions, des différentes façons de voir, des différentes façons de faire. Puis la chicane, c'est quand quelqu'un veut gagner sur l'autre. Ma façon, c'est mmh. la meilleure. Et là, on se, et là, on tombe en lutte pour le pouvoir. Et là, c'est là où on peut tomber en chicane. Donc, je pense que ça prend… Mon cours de base sur le couple, ce serait vraiment mon conseil. Tu fais en affaire en couple, viens suivre mon cours de base sur le couple pour tout y aller à gérer ces conflits-là qu'il va y avoir euh, et à trouver, en fait, des ententes où, des fois, ça va être des ententes à double gagnant, mais des fois, il va y avoir une alternance de pouvoir. Donc, par exemple, nous, pour, on en avait beaucoup de conflits. Là, on s'est vraiment pratiqué beaucoup. On a été nos propres cobayes beaucoup. Mais ça, ça, ça finit qu'on a une belle alternance de pouvoir. Donc, au lieu de lutter pour le pouvoir, ce qui crée la chicane, on, là, oups, ok, ben, on est allé avec des départements. OK, moi, je vais gérer l'équipe de coaching, par exemple, l'équipe de nos de coachs. Euh, euh, et le centre de formation, toi, tu vas gérer le marketing, euh, le site web, la programmation, mmh. le blog. Euh, moi, je vais gérer, je vais être au ventre, toi, tu vas être là. Puis, là les, puis il y a des endroits où on est les deux. Donc, les endroits, fait que nous, on s'amuse à se dire, euh, le lundi, tu es mon boss, le mardi, ah, tu c'est ça. Boss. Puis, on a vraiment des journées, non, mais c'est vrai, on a des journées attitrées où un, est le boss de l'autre parce qu'on est dans son département.
1: En fait, donc, ah, c'est, le fun.
2: c'est une alternance de pouvoir, puis ça prend un objectif, une vision d'affaires communes, ça prend le même projet. Ouais. Donc, c'est sûr qu'il faut... Si veux,
1: Des valeur valeurs similaires aussi, là, parce que c'est quand même le cœur euh, là-dedans, la vision, puis les valeurs qui... Euh... Des valeurs similaires ou pas, l'important,
2: c'est de tous les respecter. Mm. Donc, euh, plus ils sont similaires, plus c'est facile.
0: Mm-hmm. Qui,
2: c'est sûr, là. Mais des fois, des valeurs, moi et mon conjoint, on a des valeurs similaires. Plaisir, liberté, ça, c'est vraiment là. Mais on a des valeurs vraiment différentes. Pour moi, la sécurité, c'est super important. Donc, tu sais, c'est quand même un, un, un beau conflit de valeurs. Lui, il est plus dans la simplicité, puis au jour le jour. Moi, j'ai besoin de sécuriser les bases. Je suis vision 10 ans, 5 ans, 1 an, plan. Lui, planifier plus loin que deux jours, ça le stresse. Donc, on ouais. est vraiment… Tandis que moi, je suis déjà dans 5 ans dans ma tête. Mm-hmm. Donc, on a, on a, il y a des divergences qui vont créer les conflits. Donc, l'important, c'est de répondre aux besoins des deux en toutes circonstances. Mais on ouais. peut les additionner, les valeurs.
1: ouais Oui. Ouais. Que ça, c'est intéressant
2: bien, des oui. fois à savoir de, de, de dire, mais plus qu'on se ressemble, moins il y a de conflits.
1: Oui, c'est ça. Vous êtes plus sur la même longueur d'onde en même temps, en ayant suivi le cours de base. ben là, tu sais comment gérer les conflits.
2: Ben, c'est pour moi un inévitable pour tous les couples en toutes circonstances, ouais, oui. mais là, surtout, oui. c'est un projet commun. Ouais. Je pense que les gens qui suivent le cours là, souvent, c'est un cours que, que j'ai monté pour les intervenants. Et que j'ai rendu accessible au grand public, celui de base. Ils ne sont pas tous accessibles au grand public, mais celui-là l'est. Il est vulgarisé, puis il est tout enseigné en image et en, en technique d'impact. Ça fait qu'il est super facile à intégrer.
1: Mm-hmm.
2: Puis des fois, les gens ils sont entraînés là par leur conjoint, leur conjointe. ça ne leur tente pas trop. Mais quand ils repartent, ils disent Tout le monde devrait faire ce cours-là. Euh, c'est, c'est vraiment un cours ouais. qui change une vie de couple. Là. Si ouais. tu veux un, faire un 180 dans ta vie de couple, là, c'est une belle façon.
1: Oui. Mais je suis d'accord avec toi que c'est. Bien, c'est, c'est le cours de base, je pense que c'est la base, tout le monde devrait avoir ça. Je ne l'ai pas fait là, ton cours, mais c'est sûr qu'en ayant la base en PNL aussi, ça permet de voir quel impact ça a eu sur mon couple de cours, d'avoir ouais. euh, déjà toutes les questions, cette vision-là d'aller à la rencontre du besoin de chacun, de trouver une solution ensemble, euh, fait que clairement ça change une vie de couple là. Ouais. Puis, euh, puis là, en ce moment, comme euh, moi, mon projet, ce n'est pas euh, l'entreprise, c'est une maison qui se construit, que ça, aussi, ouais. euh, <rire> ça ça aussi, intéressant. c'est une...
2: Oui, ça aussi, c'est... ça rentre dans ah. mes tempêtes de coupe dans mes exemples mmh. de tempêtes de couple qui viennent débalancer la relation puis qui vont demander une réadaptation. Mmh. Et là aussi, ben, peut, ça peut être super smooth, des fois, c'est une petite tempête de rien, une petite brume, puis d'autres fois, c'est euh, d'autres, une plus grosse tempête. Mais mm-hmm. Parce que là, si vous avez la même vision de la maison que vous voulez, plus vous voulez la même chose, moins il y a de conflits.
1: Mm-hmm.
2: Et du moment où vous n'allez pas vouloir la même chose, donc, un veut des fenêtres rondes, c'est 5 000 de plus. L'autre veut <rire> des. Euh, ah, tu quand on construit une maison, il y a tellement de choix à faire. Mais là, oups, là, ça va rentrer. S'il y en a un qui est plus insécure financièrement, s'il y en a un qui veut plus profiter mm. de la vie de ton argent maintenant, s'il y en a un qui veut plus. le lieu, le Donc, là, plus il va y avoir des différences, plus il va y avoir des conflits. Et c'est là où ça prend et c'est pas grave des conflits.
1: Mais si on non, sait pas comment les gérer, ça.
2: c'est là où ça devient problématique.
1: Exact. Ouais. Exact. Voilà. Mm. <rire> Est-ce que
0: tu peux ajouter quelque chose, Nicolas? Ben, moi, c'est ça, j'ai, j'ai une nouvelle question. Euh, oui. <rire> puis, pour les couples qui, dans la relation en tant que telle, euh, se séparent, mais veulent garder leur compagnie ensemble ou leur projet hey. ensemble, ou juste hey. ils, ont, ils ont un, un enfant ensemble, puis comment ils peuvent justement passer au travail de la séparation, oui. mais garder le projet commun?
2: Il y, a, il y a une expression en anglais que je ne peux pas traduire qui s'appelle conscious uncoupling.
0: Mm.
2: Et je, en, parce que je n'aime pas le mot séparation, en fait. Moi, je vais plus parler en français d'une transformation relationnelle. Mm. Euh, donc, on passe, on, on se rappelle de notre cocher.
1: Oui. On, là
2: où est-ce qu'on est, ben on a un statut en couple. Mais on est dans un couple un peu vide. Peut-être qu'il n'y a plus vraiment de désir, de sentiments amoureux, etc. Et pour X, Y, Z de raison, on choisit qu'on ne veut, ce... veut plus être à cet endroit-là en couple. Mais où est-ce qu'on veut être? On veut être des parents, des coparents harmonieux. On veut être. Donc, souvent, je vais utiliser une, une petite technique d'impact avec des, de la ficelle. On peut imaginer des ficelles de couleur, rouge, bleu, vert. Une par relation. Donc, j'en ai plusieurs relations avec la même personne. Ouais. Donc, moi, avec mon chum, on est des meilleurs amis. On est des colocs, on est des coparents, on est des associés, on est des amants, on est des amoureux, voyez-vous, on pourrait avoir, ouais. ok, plusieurs Je là.
1: C'est, c'est ça, bien. on n'est
2: pas pire, tu sais. Ouais. Donc, dans, quand on parle d'une séparation, je le mets entre guillemets là, c'est ben, est-ce qu'il y a des ficelles qui sont déjà coupées Des fois, c'est mmh. même pas un changement parce que c'est juste. Ils ouais, sont déjà coupées. Euh, voyons juste observateur de ce qui est là. Est-ce qu'il y en a qui ne tiennent qu'à un fil qu'on voudrait renforcer? Est-ce qu'il y en a qu'on veut maintenir? Est-ce qu'il y en a qu'on veut ajouter? Donc, c'est un peu ça où est-ce que je vais aller. Puis là, après ça, les gens choisissent. Donc, après une séparation, je vais avoir, par exemple, des gens qui vont dire « on veut rester euh, des associés euh, euh, avec une bonne entente, euh, des coparents mmh. respectueux, on veut rester euh, des amis ». Euh, ou ça peut être carrément, ben on veut juste être euh, en paix. On ne veut juste pas être en guerre. Mais on ne mm-hmm. veut pas rester rien. On veut juste faire le changement vers des étrangers. On veut devenir des étrangers pour, pour l'autre, mais qui sont en paix un avec l'autre. On veut de... Donc, qu'est-ce qu'on veut devenir? C'est ça, être orienté vers un objectif.
1: Oui, c'est intéressant mm-hmm. cet aspect-là de... C'est, ben, à moins que vraiment, il n'y ait plus aucun lien entre ces deux personnes-là. Encore là, ça se transforme. Mais, de, de, juste de dire que ben, les parents, ça se transforme. Si on a une entreprise ensemble, ça se transforme. Ce n'est pas une séparation, c'est une, une transformation, une modification de, de tout ouais. ce que ça veut dire le couple maintenant. Que, bon, on a m'a, on m'a vraiment...
2: notre statut. Maintenant, ouais. on n'est on est plus un couple, on est des associés ou on est des coparents.
1: Mm. Ouais où on ouais. est des amis,
2: ou euh, voilà. Ouais. Ouais. Et ensuite, on fait un plan d'intervention pour comment réussir cette transformation-là. Sachant que c'est une tempête au moment de la transformation, mais on a une vision commune, et donc ça donne un objectif. Ça facilite beaucoup l'annonce aux enfants.
1: Oui. Donc, ouais, maman puis ça. papa,
2: on ne sera plus un couple d'amoureux. Ce qu'on va être maintenant, c'est, euh, par exemple, euh, euh, on, va, on va être de la famille. On va être la famille, ouais. on, va être des, on va être des bons amis, on va être euh...
1: un couple de parents.
2: On va être un couple mm-hmm. de parents, mais on ne sera pas un couple d'amoureux. On va... Donc, mm-hmm. selon les mots qui, qui veulent dire, donc c'est pas euh, on se sépare on n'est plus ensemble.
1: Mm-hmm. C'est, ça on, vient on... enlever l'effet de coupure ou de de d'amour. Est...
2: C'est ça. On n'est plus ça, maintenant on veut être ça. On a évolué vers ça. Au et à la mesure du temps. Une séparation, pour moi, ce n'est pas, euh, pas drastique. Oui.
0: Mm-hmm. Puis, euh, c'est ce qu'il y a de mieux aussi pour les enfants, de justement voir le, le deux parents être en harmonie ensemble.
2: Ben Oui, évidemment. Tu sais Ce qui est le, plus, le, le, le pire pour les enfants, c'est l'aliénation parentale. C'est quand les parents mm-hmm. sont en guerre. Fait que c'est sûr que plus les parents essaient de faire ce, ce changement-là dans l'harmonie, dans le respect, mais mieux ça va être pour les enfants, mais ça ne change pas que ça reste traumatique pour un enfant.
0: Mm-hmm.
2: Mais qu'est-ce qui est le plus traumatique? Rester avec des parents qui ne s'aiment plus, qui sont en guerre euh, et avoir ça comme modèle. Pour mm. ah, donc, donc planifier euh,
1: la, la, la,
2: la transformation du couple. <rire> c'est ça. Fait qu'on peut essayer d'amoindrir, de réduire les effets mm. de la séparation en le faisant euh, mieux, si on veut. Mm. Euh, Tout à fait. Et puis, c'est une option possible, là, en coaching de couple, là, c'est quand même une option possible. Nous, on n'est pas là pour sauver le couple à tout prix. On est là pour accompagner le couple, à prendre la meilleure décision pour eux. -hmm. On n'est pas là pour choisir pour eux. Euh, Des fois, la meilleure chose que le couple peut faire, c'est se séparer. Il y en a qui viennent nous consulter aussi parce qu'ils savent qu'ils veulent se séparer, mais... Ils ont comme besoin, euh, socialement parlant, d'avoir euh, tout fait ou d'avoir euh, été jusqu'au bout, mais mm-hmm. clairement, a, en séance, du moins rapidement. Dans ce qu'est-ce qui fait un bon coach, il y a l'expérience aussi mm-hmm. dans ouais. le sens où, euh, tu sais, tout de suite, je vais voir quand il y a un agenda caché ou si les gens sont vraiment modé- motivés. Puis s'ils ne sont pas motivés, je vais aller voir pourquoi, mais toujours dans le non-jugement. Non, ça se peut de pas être motivé pour quelque ouais. chose. Ouais. Moi, je ne suis pas toujours motivée. Dire, je vais aller faire du jogging si je suis motivée, bien, il y a quelque chose qui fait que je ne suis pas motivée, il faut que je l'adresse.
1: Oui, mm-hmm. ouais. 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 Mm. c'est une bonne question. Dans le fond, euh, je me demandais si tu avais un souhait pour la profession, ça serait quoi?
2: Si j'avais un souhait pour la profession? Si j'avais un souhait pour la profession, c'est une bonne question, parce que naturellement, on pourrait penser euh, de, de, d'homogénéiser parce qu'une des difficultés, une des problématiques de la profession de coaching, c'est le fait que ce n'est pas homogène. Donc, quelqu'un peut être coach avec aucune formation, quelqu'un peut être coach avec une formation d'une fin de semaine, puis quelqu'un peut être coach avec quatre euh, ans de formation, ouais. c'est vraiment euh, hétéroclite, c'est, 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 c'est bon. Mais ça ne serait pas que ça soit homogène, mon souhait, parce que je pense que ça ne correspond pas à la nature de ceux qui sont intéressés à devenir coach. Je pense que ce n'est pas quelque chose qui serait non plus réaliste ni souhaitable. Je pense que ça serait peut-être d'éduquer davantage le public. Fait que si j'avais un souhait mm-hmm. pour la profession, ce serait peut-être de représenter le coaching davantage dans les médias euh, de façon positive, là, pas seulement dans des émissions, euh, pas dans un but de, de descendre la profession, mais mm-hmm. juste, euh, par exemple, je collabore avec de façon à tu sais comme je, 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 puis ça, ça commence parce que je collabore régulièrement avec la, le journal de la presse dans des dossiers euh, sur le couple ou sur la sexualité et euh, ils me mettent dans le panel d'experts à, à, à même titre que euh, les psychologues euh, ou euh, psychothérapeutes ou autres qui vont participer par exemple euh, à l'article donc je vois que ça commence tu sais. donc c'est, c'est je pense que la meilleure façon de reconnaître le métier c'est à travers les médias mm-hmm. euh, c'est sûr qu'un ordre professionnel, c'est, c'est le mieux pour protéger le public. Par contre, je ne pense pas que c'est le mieux pour les professionnels en coaching qui sont, euh, je pense, des gens très créatifs, très euh, par- parfois atypiques, et qui ne sont pas faits pour entrer dans un même moule. Un ordre, c'est très restrictif. Mmh. Donc, je ne suis pas sûre que ça corresponde euh, aux besoins des coachs. Euh, donc... Euh ça ne serait pas euh, vers là où j'irais. J'irais vers l'éducation du public pour trouver un autre moyen de les éduquer, un autre moyen de les protéger.
1: Ouais. Un peu comme ce que vous faites dans votre podcast. Oui. L'enseignante en toi a vu euh, ce point-là, tu sais. C'est ça. Euh, <rire> euh, ouais. Le souhait, c'est ça. C'est un peu d'édu- via euh, démontrer les approches, c'est un peu de justement d'éduquer les gens. Puis, tu sais, on, on en parlait, Michael et moi, c'est, c'est, c'est pas de dire que la personne qui a, qui a zéro heure ou 30 heures de coaching, que c'est pas bon. Tu sais, je pense, ben je vais parler pour moi. Tu sais, de mon point de vue, c'est vraiment que que ça part du cœur dans la bienveillance, dans la bonne intention pour l'autre personne, puis que, que la personne soit consciente aussi que cette ce coach-là, zéro heure, quand il va pour son mm-hmm. expérience ou peu importe. Qu'il y ait cette certaine conscience-là, puis euh, cette, ouais, cette éducation-là qui est faite vraiment parce que il y en a qui deviennent coach après, mettons, un coach d'affaires après tant de temps d'expérience. Ou aussi, ça devient un coach, il n'y a pas eu de, 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 de cours en coaching d'affaires, mais il y a eu 35 ans d'expérience. Que, mm-hmm. euh, ça serait peut-être ouais. de faire attention
2: au quand tu le ouais. parles. Ce que j'entends, c'est. Quelqu'un pour moi qui n'a qui pas, pas de formation, ça l'empêche pas d'accompagner des gens, mais je l'appellerais un mentor. Ouais, je
1: l'appelle,
0: ouais, je
2: l'appellerais ça. un guide. Je ne je l'appellerai pas un coach parce que le coaching, mmh. c'est quand même une profession qui se base sur une, une, une façon de, sur des questions, en fait, sur une façon de mmh. questionner et non sur les conseils. Après, l'appeler, l'appeler conseil, c'est ça. Euh, j'avais déjà eu quelqu'un où on s'est coaching, justement. Euh, qui se disait coach, mais qui n'avait pas de formation, mais je l'ai tout de même accueillie. Par contre, euh, sous un autre titre. Mm-hmm. Donc, euh, euh, elle s'appelait. Euh, elle était dans la spiritualité, elle s'appelait guide spirituel. Pour moi, quand si j'embauche je un guide spirituel, je ne m'attends pas à ce que cette personne-là nécessairement. Non. Et, donc, c'est que de, c'est cohérent. Il
1: n'y ouais, ouais,
2: a, y a pas quelque chose de caché, en fait. Moi, c'est, je suis très, très dans l'authenticité puis dans l'intégrité. Ouais. Puis c'est dire, t'sais, c'est, c'est, c'est l'avantage des professions qui sont couvertes par un ordre. C'est que. Un sexologue, il y a, tout le monde a la formation égale, euh, mmh. tout le monde répond le même, au même code d'éthique, tout le monde, tu sais, donc il y, a une, une, il y a une homogénéité qui rassure le public. Si, voici, je sais à quoi m'attendre si euh, je vais voir un sexologue, par exemple, ou un psychologue. Ouais. Bon. Fait que c'est un petit peu ça, c'est de dire, et la même chose avec quelqu'un qui a beaucoup d'expérience en affaires, mais pour moi, il devient consultant. Mmh. Il n'y a pas nécessairement un coach, tu sais, donc. Exact. Fait que faire de l'éducation peut-être ou dire, qu'est-ce ben, que c'est quoi, justement la, la, la différence entre euh, euh, un coach, un consultant, un conseiller, un mentor, un, mais d'essayer de, 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 d'outiller le public sur, ben, peut-être voici les dix questions à poser à quelqu'un avant de l'embaucher. Ouais. T'as
1: mm-hmm. avoir une
2: idée euh, pour savoir juste à qui tu as affaire tout simplement, sans, sans qu'il y ait quelque chose de bon ou de pas bon, mais juste un de vrai. Direct. Oui, ouais, juste de vrai. De, de vrai,
1: authentique, en conscience du choix que la personne s'en va faire, en fait, puis c'est du parcours ça. que l'autre a, a fait pour en arriver ouais. là à être menteur, euh, non, menteur, <rire> <La rire> <petite. rire> menteur. Menteur, guide ou euh, accompagnateur, tu sais. Euh, ouais. Non, ouais. c'est vrai que le choix des noirs, c'est intéressant. Oui,
2: mm-hmm. mais je trouve, puis je trouve aussi que ça permet à la personne d'être, d'être, d'être peut-être plus... Euh, en étant plus intègre ou encore plus juste. Je pense ouais. que ça donne plus de confiance et plus d'élan et donc plus de réussite aussi. Et que ça va attirer la bonne personne pour ce que la personne, oui. Elle est.
1: Oui. Ouais. Puis tu sais, ça vient avec le linguistique de la, de la PNL, là, à quel point mm-hmm. le choix des mots euh, a son propre... Ça ouais. euh, <rire> ouais. porté son, son sens. Oui. Ouais. Peut-être ouais. qu'un de mes soins pour la profession,
2: c'est que coach euh, soit pas un panier pour mettre plein de choses ça serait ça. que coach, ça soit coach. C'est ça, un coach, c'est un coach, puis qu'on euh, différencie bien un peu les chapeaux, bien qu'une mm-hmm. personne puisse en porter plusieurs. Euh, mm-hmm. Donc, c'est quand même intéressant de les différencier et de, de savoir, en fait, OK, mais là, moi, ce que je veux, est-ce que ce sont des conseils? Quand je vais voir mon conseiller financier, je n'ai pas envie qu'il me pose des questions sur mon état euh, émotionnel. Je veux, des, <rire> je veux des conseils pour sauver des impôts. Je... Non, c'est ça.
1: moi quoi faire. Okay? Ouais, je vais avoir un conseiller
2: faire. pour avoir des conseils. Il y en a qui vont avoir des coachs pour avoir des conseils. Puis là, le coach va dire Mon rôle, ce n'est pas de mm-hmm. donner des conseils, c'est de te poser des questions. Puis là, mm-hmm. ben, alors, mais il mais est où le conseiller Le conseiller s'appelle aussi coach. Ah, ben là, c'est dans mes mélangeants. Ouais, non, je
1: peux ouais. Essayer, ça, ça ne marche pas. <rire> Exactement.
0: C'est, c'est justement pour moi une des raisons pour laquelle je m'implique dans, dans ce podcast-là. C'est même pour moi qui est certifié coach j'ai de la difficulté à différencier la différence entre un, un coach certifié, un coach euh, oui. plein de, de plein d'autres euh, professions de coach, parce que tout est mis dans le même panier, comme tu disais tantôt. Mm-hmm.
2: Exact. C'est pour moi de, de faire la différence. Puis c'est pas simple. Euh, et pas juste les coachs. La majorité des intervenants ont de la difficulté à connaître ce que les autres intervenants font. Donc, moi, j'ai eu la chance juste d'avoir d'autres chapeaux et de travailler, je travaille euh, auprès de travailleurs sociaux, de psychoéducateurs. Donc, tu sais, je suis, je suis très euh, proche de, de tous ces domaines. Donc, c'est plus simple pour moi de bien les différencier. Par contre, ce n'est pas simple en soi. Donc, tu sais, il y a des
1: nuances tellement. Euh,
2: moi, je pense je... que le meilleur podcast, là, pour bien les différencier, plutôt que de demander... Tu sais, juste, vous demandez à moi, c'est quoi la différence? Donc, je vous le dis selon, évidemment, mon, mon regard, mon expérience, ouais. mais je pense que ce serait intéressant de les avoir tous.
1: Oui, D'avoir, d'avoir le, 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 ouais. le
2: sexologue, le psychologue, ouais. Ouais. Et, 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 et explique-moi, toi, vous avez ouais. ce problème-là, toi, c'est quoi ta, ta grille de lecture? Ouais. Toi, c'est quoi ta grille de lecture et ton plan? Toi, c'est quoi ta grille de lecture et ouais. ton plan? Et là, ça, ça serait très pertinent parce que ouais. là, on pourrait vraiment avoir de, de la bouche
1: Ouais. la, la, la mm-hmm. personne. C'est, c'est exactement ah. ça qui va se passer. Ouais. <rire> voilà.
0: Voilà. C'est vers, vers quoi qu'on s'en va. C'est
1: ça qu'on s'en voilà. va. <rire> voilà.
2: Hein? Quand mm. on est aligné. Ouais. Exact.
1: <rire> <rire> ah. c'est super. Bravo. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, euh, Mickaël?
0: Ben oui, euh, on pose la question, le souhait de la, pour la profession, mais pour Valérie, qu'est-ce qu'on pourrait lui souhaiter euh, dans les je sais que tu es quelqu'un qui voit loin dans les cinq prochaines années.
1: Oui. Ouais, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter? Euh, qu'est-ce qu'on ans, pourrait te souhaiter?
2: Hein? Je euh, peux-tu, peux-tu gagner du temps? Non.
1: <rire> <rire> Qu'est-ce que t'en penses? Alors,
2: euh, ben, écoute, euh, on peut me souhaiter, souhaiter, c'est difficile, hein, parce que c'est tellement mon plan est tellement fait que je sais où est-ce que je m'en
1: vais. C'est sûr que ça y va. Tu sais, c'est euh, ça. Oui, c'est ça. mais ah. Moi, je suis une personne comme ça. Hein, quand je veux ah. quelque chose, il y, citation,
2: il y a une citation, puis je ne sais jamais, c'est qui qui l'a dit, ça me fâche tellement, j'oublie toujours l'auteur, mais la citation, c'est la seule façon d'échouer c'est d'arrêter d'essayer avant d'avoir réussi. Ouais. Eu... Puis moi, je suis un... j'ai toujours eu ce mindset-là. Donc, euh... fait c'est certain qu'on peut me souhaiter que je pas de, de, de malchance, euh, qu'il y ait moins ait d'essais. Qu'il y moins d'essais.
1: straight to the point. Oui, c'est ça.
2: <rire> d'avoir, d'avoir des essais qui réussissent bien. Mais nous, nos, nos projets futurs, là, y a, euh, on va sortir quand même notre première formation euh, 100 en ligne, en pré-filmé, sur la sexualité okay. conjugale. C'est un programme qui, qui, qui se fait, si on le fait en entier, c'est 25 modules. Wow. Donc, si on le fait en entier, ça se fait comme sur un an. Fait qu'on euh, pourrait me souhaiter que euh, le, le lancement de ce, de ce produit-là se passe bien, euh, que, qu'on ne est pas. prévu
1: pour quand environ? Ben, 2023. <rire> 2023. Ça fait trois ans.
0: Par, Donc, ça curieux, c'est... C'est... Oui. par ouais. curiosité, c'est destiné à qui? Les, coupages, Les coupes en particulier? Les coupes?
2: Tous les couples. Donc, En fait, euh, ça fait trois ans que je rédige cette formation-là. Donc, euh, pour me restreindre, parce que je voulais trop en mettre, euh, j'en ai fait un peu comme un tronc commun. Donc, je me suis dit, ça doit être l'information qui est utile à 100 des couples. Donc, j'ai coupé okay. toutes les choses de spécialité comme la ménopause, euh, les bandes d'érection, ça. J'en, si j'en parle, c'est très bri- brièvement. Euh, donc, ce que je vais parler, vraiment, dans les 25 modules, c'est ce que tous les couples, pour s'épanouir sexuellement, devraient savoir. Un cours de base sur la sexualité en couple, si on veut. Euh, et ce cours-là, euh, c'est ça, le lancement sera prévu pour 2023. Et euh, puisque c'est une nouvelle euh, façon, une nouvelle… Euh, actuellement, ah, toutes mes cours, je les donne en, 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 en présentiel, ouais. c'est ça. Donc, et, et pour répondre à ta question, Michael, donc, ça s'adresse aux couples… Euh, ainsi qu'aux intervenants, comme tous mes cours de base, parce que je donne amour de soi, couple et sexualité en couple qui s'adressent aux intervenants et aux couples. Euh, mais je vais avoir une version euh, pour intervenants et une version pour couple. Donc, il y aura les deux. Donc, la version pour couple, c'est la version pour couple, Et la version pour intervenants, c'est la même version pour couple, mais avec, en bonus, le module en intervention, voici comment on applique. Donc, avec la, la, le « en
1: intervention » comme l'autre, l'autre facette ou la façon d'appliquer. Puis, c'est ça. Ça, Puis, tu as dit en, club, en, club, en couple pour s'épanouir sexuellement. Fait que, c'est vraiment... Ouais. Ça fait, c'est, je trouve ouais. que ça met la joue vraiment dans la face. Il y a les conflits, mais aussi, ça va encore... Mais, il y a aussi des conflits sexuels. Hein. Je trouve que ça va vraiment à tous les niveaux. Puis, aller enlever les tabous aussi de tout ça. Puis euh...
2: Ah oui, oui. Alors, j'aborde tous les sujets. C'est vraiment une approche holistique, donc c'est-à-dire qui va chercher tout ce qui affecte la sexualité, l'image corporelle, l'é- l'éducation, les croyances, et les conflits les plus fréquents, donc la fréquence quand quelqu'un veut plus que l'autre, comment qu'on gère ça. Fait que c'est vraiment euh, l'image que j'ai parce que ça doit être ludique, hein, on le sait. Mm-hmm. C'est la mission. Oui. <rire> donc, nous, c'est un train qu'on a, pris, qu'on a appelé le train Eros, Okay. <rire> euh, et, c'est, et c'est un voyage pour devenir un couple érotique.
0: Ah. Et
2: euh, c'est un voyage où il y a 25 gares, donc 25 modules. Et on peut aller directement à la gare qui nous intéresse. Donc, disons qu'on dirait, Moi, je pense que c'est mon image corporelle qui est le plus nuisible. Je vais directement à l'image corporelle. Je vais directement à, euh, moi, je la communication sexuelle. On ne sait pas comment parler. On est gêné. C'est tabou. Euh, je vais directement à ma gare où je fais complètement tout ouais. le voyage. Donc, ça va être, hein, pour les deux métaprogrammes, processus ou option. Oui, <rire> exact. C'est ça. Fait qu'on peut souhaiter que ça, ça se déroule bien. Euh, et on lance aussi, on a un événement aussi en mai avec, euh, avec mes amis Yvon Dallaire et Yves Salty. Donc, euh, ça aussi, on va souhaiter un beau succès pour ça euh, en mai 2023. Euh, et en 2024, on lance la boutique. Donc, on va souhaiter un le succès pour la, la boutique. boutique. Oui, ben oui, parce que moi, j'ai, j'ai beaucoup d'idées. Puis, euh, <rire> on, on, on a plusieurs produits qu'on veut faire, mais c'est beaucoup des jeux thérapeutiques pour couple. Est-ce euh... que
1: c'est en ligne ou c'est une boutique physique? Non,
2: ça va être une, ben, c'est une boutique en ligne où on peut acheter en ligne, mais mm-hmm. c'est des produits physiques, là. OK. Des produits physiques de toutes sortes. Là, je pense, j'ai à peu près 281 produits là dans <rire> ma, ma liste, mais je suis une passionnée. Oh, hein? ouais. C'est ça un peu, mais la boutique, c'est, c'est un peu la cerise sur le Sunday. Ça fait longtemps que j'ai hâte et euh, que d'abord, oh, hein. on, c'est ça, mais d'abord on, on a positionné quand même euh, notre équipe de coach, notre centre de formation. Euh, donc, on avait d'autres départements qu'on, qu'on a mis sur pied d'abord et la boutique, ça sera ensuite.
1: Hmm. Ben, merci. Merci beaucoup, Valérie. Euh... Je suis super contente de, de t'avoir eu avec nous, en fait. Puis, euh, mais Michael, est-ce que tu as envie de, de ben, dire un bouclage?
0: Oui, tu en as souvent parlé, mais où est-ce qu'on peut te, te retrouver? Il y a ton mm-hmm. site Internet.
2: Euh... Ben oui, on peut me retrouver sur mon site Internet. On peut taper tout simplement duelduo.com ou en duel ou en duo.com, vous allez nous trouver de toute façon, on est sur YouTube, sur le même nom, on est est sur Facebook, sur le même nom, (rire) Euh, le podcast qu'on est partout, donc Balado, Apple Play, Spotify, euh, donc euh, où on veut, Euh, alors le site internet c'est le plus facile parce qu'on trouve tout, tout est là. -hmm.
1: Oui, il est vraiment gros, il y a plein de choses Il y a plein de choses. et vous promener, c'est vraiment le fun.
2: T'en as pour mmh. un bout, là. Si tu n'as si, plus de série Netflix, là, tu peux aller voir les <rire>
0: vidéos.
2: <rire> ça va pour aller apprendre des choses. Donc, oh oui, il y en a vraiment qui se le tapent en rafale comme du streaming, là, euh, de vidéos. <rire> Donc, tout est sur duelduo.com. Je pense que c'est la meilleure place euh, pour nous découvrir puis découvrir nos outils.
1: Oui. Puis aussi, il y a votre centre de centre santé coaching qui est à Blainville.
2: Oui. Alors, ça, centre mmh. santé coaching à Blainville. Donc, ça, c'est ça pour les gens qui veulent des soins. À Blainville aussi, il y a des mm-hmm. intervenants, des coachs qui cherchent un bureau, qui cherchent un endroit, une équipe. Euh, ben, on est là. Donc, euh, effectivement, santécoaching.com, on peut nous trouver là aussi pour, euh, pour
1: ça. Merci beaucoup, Valérie. Merci d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir, Cynthia, Michael. Merci de m'avoir accueilli.
0: Merci. Et merci à vous de nous avoir écoutés. À la prochaine.
1: À la prochaine.
0: Bye.